0: I'm here to sound the alarm. A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente sós. Eu sou o Presidente da República de the president of the Republic of Portugal. Margaret Thatcher. I quote, "Britain does not break treaties." Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi sequestrado, já há duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me chateia. Mas...
1: Podcast dos Comuns.
0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Podcast dos Comuns. Hoje, eu e a Bia vamos abordar dois temas da atualidade nacional. Em prim... Na minha primeira parte, vamos analisar a situação política nacional, com especial foco no dossiê da TAP, que tanto tem dado dores de cabeça ao governo. Numa segunda parte, e como já devem ter percebido, pela, pelo nosso Instagram, uh, o mês de maio está dedicado à revisão constitucional. Vamos aqui dar um, um, uma pequena análise crítica sobre o um processo de revisão. Um, e, portanto, vamos começar com a questão da análise da TAP.
1: Sim, Leísio, então. então... Estamos,
0: estamos preparados para, para escrutinar este assunto que tanto tem, tem dado dores de cabeça ao governo.
1: Uh, acho que tu, mais que eu, uh, estarás bem informado para nos dar um bocadinho assim a tua opinião sobre, sobre o que é que é isto, o que é que, o que é que tem sido bem gerido, o que é que tem sido mal gerido e o que é que isto representa na nossa, na nossa política.
0: Olha, havia como, como tu sabes, eu tenho, tenho assistido de perto à Comissão Parlamentar de, de Inquérito e, e aquilo que eu tenho visto é, a primeira etapa é claramente o assunto mais tóxico que o Governo tem em mãos apesar dos problemas que Portugal atravessa à face de outros países, como a inflação, a questão da habitação, o fraco crescimento económico, ainda que tínhamos um crescimento económico robusto, mas foi fruto de uma quebra também, ela, grande. Mas, de facto, a TAP tem sido o, o, o pior. Aquilo que nós podemos, na da minha, da minha opinião, podemos, podemos concluir para já, não é? e ainda, ainda a precisão vai no adro, como se costuma dizer, é que a TAP, em termos Entendi. de gestão, tem sido até bem gerida nos últimos, nos últimos tempos. Tem, apresentou resultados em 2022 e, e, e está a cumprir, não conhecendo o processo de reestruturação, mas, há, mas, pelo visto, está a cumprir o processo de reestruturação que foi acordado com Bruxelas. E, portanto, aí, salvo aqueles problemas de gestão que possam ocorrer numa empresa, e elas acontecem, não há nenhuma empresa perfeita, parece-me que, do ponto de vista de gestão, de gestão técnica, tem sido bem gerida. E, e, e curioso é despedirem a, a CEO que foi responsável por esse processo. Mas, do ponto de vista de... Quando essa gestão entra no campo político e na, nas tutelas, e aqui é uma confusão que se percebe da Comissão Parlamentar de Inquérito, em Portugal, todo o setor público empresarial é gerido assim de uma forma muito estranha, percebe-se que a TAP tem vícios inerentes que, aliados a, a, aos vícios da política, dá um, um processo um, explosivo. Há coisas muito mal explicadas, há aquela ingerência do governo na gestão do dia-a-dia -dia da TAP, até chegar aos powerpoints, que é uma coisa que não o um secretário de Estado andar a dar notas sobre os powerpoints, acho que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. A pedidos de mudanças de voo, a reuniões secretas com grupos parlamentares, um, os próprios gestores que são, por exemplo, nesta semana foi a audição de Diogo Lacerda Machado, um amigo pessoal do Primeiro-Ministro e, e que tem fama de não ser propriamente uma pessoa uh, que facilite pouco, portanto ele é um facilitador de negócios e claramente também lá esteve metido e, e diz que grandes negócios foram bons para a TAP, mas ruinosos do ponto de vista financeiro como não foi ele a pagar é, é, é tudo bom, não é? E, e a ingerência desse, do, do, do amigo pessoal do primeiro-ministro enfiado na TAP e depois o secretário de Estado que vai ver o que é que se passa nos powerpoints e depois os grupos, o grupo parlamentar do PS a fazer reuniões secretas com a CEO e depois a CEO já não, já não dá e então manda-na embora acho que o governo tem, tem, tem aqui o, 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 é o Chernobyl de Portugal é, é a radiação que aquilo, que aquilo emite mata, mata tudo o que encontra aliás a questão do, do, mais recente do, do, da bicicleta contra o vidro do Ministério das Infraestruturas que diga-se passagem num país civilizado é uma vergonha não sei como é que é nos países do terceiro mundo mas num país civilizado na minha opinião isso não acontece pode ser um casinho, podem tornar aquilo um casinho mas, é, mas há, há que ter algum, algum decoro ah. e depois eu, 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 é, já chegou ao ponto de usar as secretas Portanto, já passou uma fase é, um ponto de processo terrível e acho que o governo vai morrer pela TAP, quis reverter a privatização, quis fazer daquilo bandeira e é, acho que a TAP vai continuar porque é, é possível e, e há quem queira ficar com ela Uh, se neste momento disserem que, se, ela, se ela começar a gerar receitas e disserem que Portugal fica com ela uh, na esfera pública neste momento já pusemos lá o dinheiro por isso, se não tivermos de pôr lá mais também não me choca que fiquemos com ela mas acho que não é possível uma companhia sobreviver sozinha mas em termos políticos o governo vai, vai morrer pela TAP a não ser que aconteça algo muito mais grave do que isso, mas acho que mais grave do que está a passar é impossível
1: Sim, eu acho que tocaste em vários pontos, eu lá está, não tenho um conhecimento tão detalhado sobre, sobre o, <risos> o que se tem passado dentro da comissão de inquérito, mas realmente tocaste nesse ponto de, das secretas e tudo que, que realmente acho que não está direito com é, 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 é,
0: é. Concordas comigo que isso não, não acontece em nenhum país civilizado, não é?
1: Não, claro, e, e a, toda a questão de, de, do SIS, de tudo, acho que... Mesmo para um jurista é difícil de, 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 de justificar e, e também a jogo foi na sua moderação, o Daniel Oliveira que trouxe logo a questão de, do próprio primeiro-ministro que constantemente diz que não, não mistura justiça com política, não comenta assuntos da justiça e vem condenar já um, um cidadão que até ver, até prova em contrário, é, é inocente e acho que, que isso... Tendo o primeiro-ministro a posição que tem, não pode acontecer, e a utilização de, destes serviços de uma forma tão arbitrária, acho que não podemos deixar passar, acho que isto são, são questões que, muito graves e que, que realmente que têm de ser bem justificadas, e, e se houver algum pedido de desculpa a fazer, que deva ser feito. Um, é tempo. Pois, <risos> e é, é...
0: Mas... Eu, pois é isso que estavas a dizer, quer dizer, não, isso acontecia antes do, do 25 de Abril. Havia assim, awesome. uma polícia que entrava e que te abordava -te sem qualquer sem qualquer por meio extra, extrajudicial. Neste momento, não está direito, um cidadão não pode porque à partida roubou um, um computador e em Portugal acho que não tem lá os códigos do, de lançamentos nucleares. Claro. pode ser um, um, um agente secreto a ir buscar o computador e a fazer claro. ameaças e sabe Deus mais o que é que aconteceu
1: claro e já condenado em praça pública pelo próprio primeiro-ministro não é não não pode isso não pode acontecer um, Portanto, e... também concordas
0: que a tap é um ativo tóxico para o governo
1: Sim, acho que se transformou, sim, sim e acho que, que é uma pena que, que, que estejamos, passamos tanto tempo a, a falar disto porque, porque também é impossível não, não falar de algo tão, tão gritante, um, mas e quanto, quanto soluções Elisa, o que, é que tu, o que é que tu achas que já vimos que se calhar a dissolução para já Uh, não, não há uma opção. Um, há quem diga que se esperará pelas europeias, não é? Para ver os resultados. O, o que é que tu achas? O que é que achas que seria benéfico e...
0: Olha, e, ainda, ainda, bem que tocas, ainda bem que tocas nesse, nesse, nesse ponto, porque, de facto, a questão da dissolução é muito, é muito complicada neste momento. Eu percebo que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa não queira... Hum, calcar casca de ovo, porque não sabe o que é que pode sair das eleições. A questão das eleições europeias, acho que em Portugal não se dá muita importância às eleições europeias, apesar de que a maior parte das decisões que impactam em Portugal são tomadas em Bruxelas e por isso acho que devíamos estar mais atentos à política europeia, mas isso é, também faz parte da educação dos políticos, não é? Os políticos só falam da União Europeia quando é para receber dinheiro. Todos os outros, todas as outras matérias, quer, boa, quer, quer boas, quer mais, não falam? Não... Sim, e a
1: verdade, desculpa Elisa, a verdade é que eu sempre disse que as eleições europeias, os temas que se discutem não são, são a trazer as imagens do Sócrates, são a tra... não se discutem políticas europeias nas eleições europeias quando claro, a E isso é um é que... E neste momento...
0: As nossas decisões são lá tomadas, não, não... Claro,
1: claro, o nosso, e... nosso
0: orçamento é lá aprovado, antes de aprovado no Parlamento, portanto não, temos de ter a consciência de que as eleições europeias são provavelmente as mais importantes do país.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, e, e agora, pensa que novamente as eleições europeias estão a ser trazidas como importantes por uma questão nacional, Exatamente. e eu acho que é muito errado.
0: Essa é a questão, eu acho que os portugueses não, não, não veem as, as eleições como um, um, um ponto de, de viragem, tanto é que acho que as eleições vão ser no dia 9 de junho, portanto véspera de feriado, fim de semana prolongado, e portanto vai ser complicado em Portugal, para, para a abstenção vai ser claramente elevada, e portanto acho que o Presidente não pode tirar daí lá ações. Agora o Presidente pode dissolver quando achar que deve dissolver, acha que não tem neste momento uma alternativa. Apesar de também achar que uma dissolução pode aqui criar outras dinâmicas. Ou não. Uhum. Se ganha outra vez o PS, e até se calhar com uma outra maioria, não sei, não estávamos à espera de uma, se calhar, apesar de achar difícil, outra maioria, mas pode acontecer, ficava numa posição muito frágil. E, e, e uma dissolução do Parlamento, vai pôr em causa alguns processos que estão em curso, nomeadamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, e uma coisa que não, temos, que não se tem falado muito, mas que nós nos pegámos este mês, que é a questão da revisão constitucional, que é um processo complicadíssimo, complexo, é, é mexer na Constituição, e portanto mexer na Constituição não é mexer numa lei, o qual quer e, e, e tem de ser feito com cabeça, tronco e membros pode ser apressada que sem necessidade e portanto não deve ser apressada sem necessidade e aqui queria te ouvir via sobre sobre este processo de revisão constitucional já que fizemos esta transição é um, okay. que é um processo que, que não que não está a ser não está a ser muito mediatizado e na realidade é o mais importante de todos porque mexer na, na lei fundamental opa, é, é mexer é, é mexer connosco e, e com os nossos direitos, principalmente, não, não com a organização política, mas, justamente com, com os nossos direitos. Um, o, que é que tu, o que é que tu tens a dizer sobre a revisão constitucional?
1: Sim, antes só de passarmos para este tema, queria, queria só dizer que eu acho que só a única coisa positiva que podemos tirar deste de desta, desta, todo da TAP é que estamos a começar a ouvir se calhar um borbulhar maior dentro do próprio PS. Eu acho que isto é bom. A oposição do próprio partido, discussão política sobre o próprio partido. E já acho que aquela, acho que aquela notícia não era verdadeira, de que havia uma frente nova de, de moderados que eu não, não acho sequer é que sejam moderados, acho que são pessoas honestas dentro do Partido Socialista que com visão, com, com princípios e. É importante e cá... que o partido tenha vida. É isso, é isso, e tem a vida, e tem a discussão, e, e tem a não, e no a... outro dia estive a ouvir até Francisco Assis, que acho que, pronto, que é um dos, um dos melhores ativos do PS, embora não esteja tão ativo quanto eu gostasse, não por culpa dele, não é? e, e o próprio admitiu que a certa altura, desde a sua oposição à geringonça, até tinha deixado de ser convidado pelo próprio partido, eu acho que isto é… é, acho
0: que é... Não, não faz sentido é... absolutamente nenhum, é... 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 É...
1: é um partido
0: tão importante… É, eu um partido tão importante para a democracia, não é?
1: Claro, claro, claro que sim. E o próprio falava de que, mesmo que houvesse alguma alteração, algum tipo de remodelação no, no próprio governo, que, que julga que, que o problema reside mesmo, como ele chama o estilo do primeiro-ministro, do, do António Costa, que é o de escolher personalidades com pouca autonomia política. Ou seja, a não ser que o próprio António Costa fosse substituído, o que poderia ser uma hipótese que caso houvesse a demissão do governo e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa, presidente, impusesse essa condição. Já aconteceu não para o, o primeiro-ministro, mas o, para para um, um cargo menor. Mas não só isso aqui seria possível, se se aconteceria, mas mas o que seria a única a única a única solução porque se o problema reside no estilo de quem e de quem no meio, não é os membros. Um, acho que, que seria tudo alterações cosméticas quando... quando...
0: O responsável, o responsável principal é António Costa não, não, é, não é Galamba, António. não é Pedro Santos não é aquela gente toda o principal Exato. é António Exato. Costa e ele tenta esquivar-se da sua responsabilidade de uma forma que, que acho que não, não serve o país e acho é. que os já começam a perceber isso mas agora claro. se calhar voltamos então à é. revisão é. constitucional para, sim, que, é para... que é muito importante e que não tem, não tem nada. Que é passado na, nas televisões só, só quando ela for aprovada e alguma coisa não estiver bem nessa aprovação é que os portugueses vão perceber, ah, se calhar devemos estar atentos
1: exatamente, sim, e acho que passando agora para, para este tema então, uh, em primeiro lugar eu não tenho uma opinião formada sobre a sua pertinência neste momento acho que provavelmente é interessante mas acho que e sei que há, há vozes no PS que, que concordam, que, que têm esta opinião, apesar de não ser a opinião do partido que logo, desde o início esta, esta revisão foi desencadeada por um projeto de um partido, do Partido Chega e, e com a intenção de alterar eh, certos artigos nomeadamente no que respeita à prisão perpétua e também eh, no sentido de amputar a presunção da inocência e eu acho que isto não é não é assim do conhecimento público e acho que a intenção de, de iniciar um processo de revisão constitucional com, este, com, com este, este teor não deve ser descurado e aqui acho que houve um bocado o dilema dos partidos de será que devemos entrar no jogo, alinhar e, e apresentar os nossos projetos quando este projeto, quando este, este processo de revisão foi iniciado por um partido com estas intenções, será que devemos só alinhar porque há alguém que tem, que quer pegar nisto? Eu não, não sei até que ponto é que, é que os partidos deviam ter alinhado assim automaticamente, porque não sei eh, julgo cá há, há um, um, um período em que os, os partidos terão de apresentar o seu próprio projeto, eu não sei. este, Aliás, este tipo
0: se eu de... interromper-te, esse período é muito curto e eles foram e eles propositadamente introduziram na altura da discussão do Orçamento do Estado. E, portanto, não deu tempo aos partidos para, claro. apesar que eu acho que os partidos grandes têm esses projetos já minimamente desenhados, até de revisões anteriores, os partidos mais pequenos e até os mais recentes, como, por exemplo, a Iniciativa Liberal, o LIVRE, o, até o PAN, claro. já não, não os têm e, portanto, é muito difícil para, um, para partidos pequenos e, principalmente, aquele deputado único, uh, portanto, eles fizeram isso de propósito, na minha opinião. Não, tem outro, não, não conseguimos outra análise Foi de propósito, foi garantir, foi garantir que os projetos não iam com a qualidade que poderiam ir.
1: Claro, e logo isso é, eu acho que é gravíssimo e, e, e algo tão importante assim não, não, não pode ser, não pode, não, não pode acontecer. E, e para além disso, os próprios partidos não tinham nos seus projetos eleitorais um, a intenção de, de rever a Constituição. E não sei até que ponto é que é legítimo também nós, nós estarmos a permitir que, que isto esteja a... Nós estarmos a permitir, no sentido de, não sei até que ponto é que é legítimo que os, países, os partidos avancem com algo tão importante que não estava nos seus, nos seus projetos eleitorais.
0: Nos termos da é. Constituição podem fazê-lo, mas, mas hum. os portugueses não, não, não estavam a Sim. contar é. com essa revisão.
1: Claro, é legítimo, não, não, claro que não ponho isso em causa, mas é... Não, não é 100%, 100 confortável é, da revisão constitucional e, e parece que há convergência em alguns pontos, uh, um dos quais é, é relativamente aos metadados, uh, no entanto há quem entenda que o problema importante neste momento não seja exatamente esse o, o que está a ser discutido, mas mais a, a possibilidade da conservação por um período alargado um, dos nossos metadados para que possam ser utilizados retroativamente pelas, pelas autoridades judiciais. Isto também toca uh, nos pontos da, da jurisprudência do, do Tribunal de Justiça da União. Outro ponto também em que ambos, o PS e o PS uh, 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 sobre o qual ambos, ambos uh, pretendem alguma revisão, é relativamente aos confinamentos e julgo que o PS vai mais longe do que o PSD e admite os, os confinamentos não apenas a pessoas infectadas mas também a pessoas que correm o risco de ficarem infectadas outra questão em que também há alguma convergência no, no que toca à proteção dos animais e, e há pronto, há assim, alguns pontos de convergência alguns pontos em que em que, em, que, em que há umas, umas pequenas eh, divergências entre PS e PSD, no que toca à formulação, por exemplo. Eh, na opinião de, de Jorge Bastar Gouveia, por exemplo, eh, acha, entanto, que a revisão constitucional era, é muito necessária, eh, e que, e que e fica, então, de certa forma, contente com esta, com esta abertura, e destaca eh, algumas propostas em cima da mesa. Uh, e lamenta a, a não uh, a propositura de algumas propostas como uh, que tão conhecida a alteração do preâmbulo da Constituição e, e na sua opinião uh, devia haver esta alteração até porque a frase da, da Constituição que correspondia a esta parte do preâmbulo uh, não é o caminho para o socialismo já foi alterada o que na sua opinião esvazia de sentido a manutenção do preâmbulo uh, desta forma Outra, outra Outra alteração que destaca, mas pelo lado negativo, é a da alteração da idade para votar. E julgo que isto consta do projeto do PSD, que, que defende a alteração da maioridade para votar para os 16 anos. Um, Jorge Bacelaga eu julgo que, que traz o, o argumento de que aqui, por exemplo, não estamos só a falar da capacidade eleitoral ativa, mas também passiva, porque a capacidade eleitoral abrange as duas vertentes, ou seja, não só a capacidade para votar, mas também a capacidade para ser eleito. É, claro que temos as limitações do, do Presidente da República, por exemplo, mas, mas acha que, que não é uma boa alteração. Eu também não concordo. E, e eu sei que o, o argumento que o país se é legítimo, que, que, que contando sobretudo com um, um, o déficit de representação democrática das camadas mais jovens, no entanto, eu há algum, algum, algum tempo tive, tive a ver mais ou menos esses valores. Não tenho os dados de, das últimas eleições, mas há, de facto, isto acho que é notório, uma subrepresentação dos mais jovens um, no, que toca, no que toca às eleições, mas também da, da, da faixa etária do jogo que é dos 30 aos 40 ou 45 anos. E eu acho que realmente esta alteração dos 16 anos e a, ser, uh, e a corrigir este déficit de uma forma bastante artificial, Nossa. ou seja, porque nós íamos alargar uh, o denominador, se quisermos dizer assim, do, dos votantes, e claro que, alargando o denominador e, e alargando o denominador para camadas mais jovens, acabaríamos por ter realmente um aumento da população jovem a votar, mas este aumento não colmata o déficit que encontramos nas camadas jovens e relativamente jovens neste momento, ou seja... E esta, estas duas faixas etárias acho que mostram que há realmente um déficit de fundo, ou seja, as pessoas, não estes jovens, não é? E não tão jovens, não se sentem motivados ou há alguma coisa que falha mais profunda e que exigirá mudanças mais profundas. Portanto, no meu entender, eu acho que isto seria uma, uma alteração meramente superficial. Uh, e que não comataria verdadeiramente o déficit. Uh, há outras propostas também interessantes uh, nesta questão de, também das eleições, não vou, não vou trazer muito a fundo, mas contando precisamente com um, a alteração do, do, do sistema eleitoral no sentido de, de, de reequilibrar um, também o déficit. Outra proposta também interessante seria... A questão da alteração para o sistema de voto preferencial, isto é, em que as, os eleitores teriam a possibilidade de escolher, de ordenar, ou seja, votariam na lista, por exemplo, do PS, mas teriam a possibilidade de, de ordenar a lista de acordo com, com as suas preferências, eu acho que sim, que isto é uma medida muito interessante e que realmente poderia, poderia ter algum impacto, algum impacto positivo.
0: Obrigaria os, os, os eleitores a conhecer, de facto, quem, quem, quem faz parte das listas, porque né? normalmente nós não, não sabemos Sim. quem faz parte das listas ao nosso, ao nosso círculo, mas estamos como se fosse no primeiro-ministro. É, é quase uma eleição unipessoal, né? que, que depois é, é, é traduzida em deputados que sim, o apoiam sim, sim. e acho sim. que é um, é um sistema estranho na minha opinião nós temos <risos> deputados, não é? os nossos representantes e não quem nos governa se for para isso, dividir se as eleições sim, e, também teria outros 500 problemas mas, <risos> mas, mas sim acho que, acho que essa medida é, é, é positiva
1: Sim, e o que é que, sim, eu tenho aqui mais alguns pontos que eu, que eu gostava de tratar, mas o que é que, o que, é que tu achas, Elisa desta, de, 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 de repente, um processo em curso de revisão constitucional, o que é que tu achas disto?
0: Como, como tu disseste, ele foi puxado pelo Chega e, e... sob pretextos muito... Muito estranhos, não é? A questão da, 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 da prisão perpétua e da, de acabar com o princípio da presunção de inocência até a reversão do ónus da prova, que é uma coisa quem, quem acusa tem de provar a acusação, Isto não, senão qualquer pessoa te acusa e tu depois orientas-te da forma que com menos recursos que, que o Ministério Público e com os tribunais com, e as autoridades judiciais. Portanto, esse, isso, e o PS e o PSD e os outros partidos, mas esses dois, mandaram isso para canto. Mas o problema é a ideia estar lá, que acho que é mais grave ainda. Como, como não sei se eu se já, já em, nossa, em conversa já tinha dito, eu, eu acho que a revisão constitucional não, não, não faz qualquer sentido nesta altura. Acho que a Constituição, até agora, tem, tem respondido bem a Portugal, tal e, tal e qual como ela está, desde a sua última versão, de 2005, salvo erro. Um, mas uh, a ser despoltado esse processo de revisão, os partidos têm, têm, têm de ir a jogo e têm de mostrar as suas opiniões. Acho que aqui, e eu tenho assistido por alto aos, aos, aos trabalhos, o PS e o PSD estão sempre bastante de acordo na maior parte das matérias, e isso é bom, é, é bom sinal, é bom sinal que os dois partidos estão, estão, estão de acordo. Os pontos principais da revisão constitucional que têm causado alguma celeuma é a questão dos metadados eu não percebo muito do assunto e por isso a verdade é que nós já damos os nossos dados a, a, a tudo e mais alguma coisa, acho que os dados a serem usados têm de ser por autorização judicial, como, como uma escuta telefónica, por exemplo. Portanto, acho que, acho que também estamos aqui a criar um problema demasiado, demasiado grave, que acho que é possível chegar a um entendimento, os outros países também já o chegaram, portanto, no, no... Portugal não é assim um ecossistema tão complicado que não permita esse entendimento. E depois há a questão da, da questão da saúde pública, que é uh, o PS e o PST querem introduzir essa questão. Lá, como tu disseste, o PS vai mais longe, é para pessoas infectadas e em riscos de serem infectados. Há uma proposta que eu sei que tinha de ser uh, validada por um tribunal, mas, uhum. mas, mas isto é tudo na sequência do Covid. E houve dias no Covid em que havia 40 mil, 50 mil casos e depois mais as suas, uh, uh, o seu circo. Portanto, esta gente toda a recorrer a um tribunal para ser validada, portanto, isto é impossível. Portanto, aquilo, aquilo que eu acho é que deve, deve, de facto, existir uma lei de emergência sanitária, mas qualquer uh, limitação dos nossos direitos, nomeadamente a privação de liberdade, tem de ser confirmados por um tribunal. E o Estado tem de garantir que é confirmado por um tribunal. Ponto. Não é só porque é muita gente a recorrer ao tribunal, Pode ser, que, pode, que pode ser uh, tirada essa, essa opção. Porquê? Porque hoje é o PS, amanhã é o PSD, e imaginemos que é um partido do estilo Chega, que chega, uh, que chega a governo, não é? E, em qualquer uma altura, porque há uma epidemia de gripe, podemos confirmar que é uma epidemia de gripe, não é? Porque quem é que, quem é que decreta que é uma epidemia ou uma pandemia? Pode ser a Autoridade Nacional, não estamos à espera que a OMS... Uh, Venha dizer-nos o que vamos fazer ou não. E, esse, esse, e acontecer uma coisa dessas, pode haver alguém que diga: Pronto, estamos numa epidemia de grito e, portanto, vamos introduzir, vamos um, ativar este, esta questão da emergência sanitária e nós agora fazemos o que queremos durante, durante este tempo. Acho que é muito complicado, acho que o, o nosso, a nossa Constituição respondeu relativamente bem à questão do. Da, da pandemia de Covid-19, com a questão do estado de emergência, que é muito excessivo, mas é mas permite ali ter, ter respaldo parlamentar, porque não pode ser só o Governo a decretar, não é? Tem de haver aqui algo. Uhum. Portanto, acho que mexer nesse assunto, acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Deve haver uma lei de emergência sanitária, mas a limitação de direitos deve ser feita pelo Parlamento uh, em votação. Não pode ser feita pelo Governo e, e sob qualquer pretexto. E na questão da revisão constitucional, acho que a fazer-se deve ser para um, blindar os direitos existentes, possível, uhum. se possível criar mais também os deveres inerentes, não é? Mas acho que para limitar direitos mais vale ficar quietos. Acho que neste momento o PS e o PSD vão, vão aprovar uma, uma nova versão da Constituição que seja, que seja razoável, não vai alterar grande, grande coisa, é. só que está, nem acho que fazia, fizesse sentido. Acho, por exemplo, noutra questão, que és, o, os cargos de nomeação para o Procurador-Geral da República, acho que, dizer, devia ser feita de outra forma, acho que devia ser o Presidente da República uh, a nomeá-los, ele tem, ele tem capacidade política, é eleito diretamente pelo, pelos portugueses e portanto criava-se aqui um, um, de facto... Um, um, contra, um contrapoder no sentido em que não era o governo a sugerir. Porque isso já sabe o que é que causa. E, portanto, assim era, uma, o, era o Presidente da República a nomear esses, esses cargos sem, sem ouvido se calhar, o Conselho de Estado e, portanto, aí o Conselho de Estado poderia ter uma importância que, que neste momento acho que não tem e era interessante, era interessante um, nesse sentido. Mas, de resto, acho que a Constituição está, está, está bem como está, responde, não... Não, não nos afeta de forma, os nossos direitos mais básicos, acho que,
1: uhum. acho
0: que a Constituição está bem.
1: Olha, eu acho que tu vais um bocadinho ao encontro até de, de alguma, de, de propostas do, do PSD, que, que tenta, de certa forma, reequilibrar um, um, a, a, a relação entre os diversos órgãos, órgãos, de, órgãos de soberania, um, e uma das propostas, esta pode ser um bocadinho polémica e jogo que é mesmo inédita, assim, em direito comparado ao europeu, que é na redução, na, na limitação do mandato do, do Presidente da República, eh, de, ou seja, muita gente defende, não é? que, o, que o primeiro eh, é sempre focado na reeleição, e então eu jogo que o PSDA tem uma proposta no sentido de limitar eh, a um mandato do Presidente da República e. Uh, aumentar o jogo que é de 5 a 7 anos. Uh, há quem não concorda com, com esta posição, uh, vamos ver. Uh, pois, o que eu, é que... acho,
0: eu acho que essa proposta não, não, vai, não vai passar, porque precisava do, do PS, e o PS acho que não foi interessado, mas de facto era interessante, porque o Sr. Presidente estava uh, focado é. naquele mandato, e não, não havia uh, aquela questão da reeleição, acho que era, era, acho que era muito interessante, acho que Há propostas interessantes, a maior parte das propostas do, do Chega não tem pés nem cabeça, assim, renava <risos> ali a Constituição no manta de Retalhos. Há propostas uhum. muito interessantes dos outros partidos, mesmo, mesmo os mais pequenos.
1: Sim, no direito ao ambiente, jogo que mais também nesse sentido. Exatamente. Acho que há muitas propostas Exatamente.
0: nessa. Acho que, acho que é possível ali fazer um bom, um bom trabalho, mas uh, uma dissolução terminaria com esses trabalhos, e, e, e punha o processo à estaca zero outra vez, e é um processo complexo, e tem de ser pensado, ponderado, feito com calma, porque não é propriamente um, lá está, não é mexer na lei do tabaco, por exemplo. É, é sim, sim. Sim, mas tu a. Não dizia, desculpa, interrompi
1: Estavas aqui a falar da questão de, de, de alterarmos um bocadinho o, o peso não é? de não ser o governo uh, a nomear certas entidades, mas, mas sim, o, o Presidente da República, eu acho que o PSD tem também propostas nesse sentido, uh, no que toca às, às uh, entidades administrativas independentes, uh, em que estas passariam a estar mais a, a sua nomeação a cargo do do presidente da República e não tanto do governo. Eu acho que isto era muito interessante e também tocam na questão da despartidarização da, da administração pública. Acho que acho que era interessante um, e acho que temos aqui muitas propostas que têm algumas propostas têm algum potencial. Um, sim. Mas, mas julgo que queria dizer alguma coisa, Elisa,
0: desculpa, eu interrompi. Eu ia-te dizer que acho que sobre a Constituição, sobre a revisão constitucional, nós ainda, e este mês ainda vai longo longo, ainda vamos escrever sobre, sobre isso, e acho que Sim. podemos, eu e tu, vamos, vamos ser nós a escrever os próximos textos, próximos <risos> acho, 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 <risos> acho que vamos conseguir um, um, também expor melhor as nossas ideias. Uhum. Mas, mas isto acho que era aquilo que tínhamos a dizer sobre, sobre, sobre a revisão constitucional acho que é importante que as pessoas se interessem por ela e, e que acompanhem os trabalhos porque de facto é mais importante que a comissão parlamentar de inquérito claro. pode não parecer mas é porque a comissão vai passar, o governo vai passar, vai, mas a constituição, a constituição é aquela só... que nos vai vai ficar e nos próximos Sim. anos vamos lidar com ela e é sobre ela que vamos viver não
1: é? Sim, acho que o nosso objetivo era precisamente este... Sim, Exatamente. o termo neste momento pode ser a TAP e tudo, toda a questão em volta, mas, mas realmente o que importa uh, é a revisão constitucional é a Constituição e é estarmos atentos ao que, ao que, aos alicerces que nos ficaram
0: Sem dúvida E pronto, hoje foi a opinião da Bia e a minha opinião também, que me do podcast dos comuns Esperemos que gostem bonita a festa, pá.